0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Ö3-Radiomoderatorin und Yogalehrerin Sandra König. Dieser Podcast wird präsentiert von Biogena, deine 361-Grad-Gesundheitscompany. Wir bei Biogena lieben Mikronährstoffe und Healthy Lifestyle. Wir wollen dir zeigen, wie du deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und deinen Alltag mit Hilfe von Premium-Mikronährstoffen richtig gut und passend zu deinem Lifestyle gestalten kannst. Du bist dir unsicher, was zu dir passt? Dann schau in einem unserer 17 Biogena Stores vorbei und genieße eine individuelle und persönliche Beratung. Wir freuen uns auf dich. Weitere spannende Infos findest du unter www.biogena.com
2: Hallo und herzlich willkommen beim KPD im Podcast, Sandra. Wir sind heute in einem ganz besonderen Ort und zwar im Hotel Die Wasnerin im wunderschönen Bad aus See. Und das hat einen guten Grund. Und zwar gibst du hier ein Workshop-Wochenende
1: mhm.
2: und eine Buchpräsentation. Zwei Dinge. Und der Workshop dreht sich um
1: Yoga. Hm,
2: Überraschung. Ja, <lacht> genau. Und die Buchpräsentation ist auch ein Yogabuch, wenn ich das richtig recherchiert habe.
1: Es ist ein äh, auch Yoga-Buch. Das Buch heißt Auf die Plätze lächeln los. Wieder mehr Energie für alles, was du liebst. Und äh, im Rahmen dieses Buches bin ich äh, auf die Suche nach meinen eigenen Energiequellen gegangen. Und zu meinen Energiequellen gehört nun mal auch, Yoga. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Ähm, deshalb ist es ein Auch-Yoga-Buch. Aber nicht nur. Okay,
2: ich könnte dich jetzt fragen aus dem Vorgespräch, das wir gerade geführt haben. Wann bist du das letzte Mal neben dir gestanden und du könntest eine Antwort geben?
1: Ähm, jeden Tag. Ja. <lacht> ich glaube, es ist total wichtig, äh, sein Lachen auch in schwierigen, fordernden, mühsamen Zeiten zu behalten. Und so eine eigene kleine innere Sonne, die man im Herzen trägt und die immer wieder mit neuer Energie zu laden. Und... Ähm jeder von uns neigt dazu, sich Sorgen und Ängste wirklich zu Herzen zu nehmen. Und wenn man aber die Fähigkeit hat, einen Schritt beiseite zu treten, beim Yoga heißt es, seinen inneren Beobachter zu aktivieren und von außen mal auf seine Sorgen und Ängste und Probleme, die man gerade hat, zu schauen, wird man sehr oft zum Schluss kommen, dass das vielleicht doch nicht so schlimm ist und so schwerwiegend und dass es vielleicht einen anderen Weg gibt oder dass man manche Dinge einfach mal bleiben lässt. Also... Manchmal muss man auch einfach Situationen annehmen, wie sie sind. Und in dem Moment, wo man sie annimmt und äh, sich nicht mehr darüber ärgert, dass das jetzt so ist, wie es ist, hat man viel mehr Kraft, um die Dinge zu machen, die man eigentlich wirklich gern machen mag.
2: Das ist total nett, die Sandra glaubt, wir haben eine Minute Sendezeit und sie muss gleich alles unterbringen. Wir haben eine Stunde.
1: Um Gottes Willen, das bin ich gewohnt. <lacht> du
2: bist schon voll weit im Gespräch. Ich habe auch was für dich und so ja. zum Lesen mitgebracht, ja ernst du, was es ist?
1: Ein Carpetier-Magazin.
2: Wo, woher weißt du das? Ich so weiß scheinbar. auch
1: nicht, wie ich die Idee gehabt habe. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Also das, genau, unser Magazin, ja. die Mutter aller Carpeti Universen quasi. Erscheint alle zwei Monate und ja, damit ging es los.
1: Stell dir vor, ich hatte das schon mal im Briefkasten. Wirklich? Wirklich.
2: Liest du es auch oder bist du jemand, der dann drüber blättert und Bilder schaut?
1: Ich äh, schaue Bilder mhm. und dann nehme ich es mit in die Badewanne, <lacht> Und, und weicht es ein? Nein, <lacht> stell dir vor, dann lese ich es sogar. <lacht> Nämlich dort, wo der Text äh, schön ist und die Bilder dazu passen, äh, findet man immer wieder neue Inspiration. Und äh, ja, da ist ganz viel schöne Inspiration drinnen für Dinge, die glücklich machen.
2: Wir sind heute da, um etwas über Yoga zu lernen und wie man durch Yoga ganz viel Energie kriegt. Mhm. Und da gibt es ja einen Background bei dir. Einerseits ist das, auch weil ein Buch in die Richtung geht, Hätte ich jetzt die Frage, wann hast du das letzte Mal gelacht? Außer jetzt gerade bei
1: uns. Wann ja, hätte ich zum letzten Mal nicht gelacht?
2: Na, du lachst das ist ein bisschen mal.
1: anders wie bei der Claudia Stöckel. Die fragt immer, wann hast du das letzte Mal geweint?
2: <lacht> das ist der einzige Unterschied zu Claudia, glaube ich.
1: Ich, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ich lache eigentlich sehr viel. Also ich habe heute schon eine Yogastunde unterrichtet und dann war ich mit den Yogis frühstücken und wir haben sehr gelacht. Okay. Über alle möglichen Sachen, die uns so eingefallen sind. Über Kinder, Männer, Familie. Über
2: die, üblichen, die Dinge. üblichen
1: Dinge, die man so lacht. lacht. Es gibt immer einen Grund zu lachen.
2: Ja, also es das ist, stimmt.
1: Und, und es, aber auch, man muss auch über sich selbst lachen. Also auch, auch das, ja. Also manchmal, manchmal muss man eben neben sich stehen und, äh, und einfach, einfach sich selbst anlächeln. Und dieses Lächeln ist ja dann, das Schöne an Lächeln ist ja, dass es ansteckend ist. Also in dem Moment, wo man einen Menschen anlächelt, wird man sehr sicher ein Lächeln zurückkriegen. Und selbst wenn man eine Maske aufhört in Zeiten wie diesen, merkt man an den Augen und an dem, wie jemand miteinander spricht, ob er lächelt oder nicht und äh, Lächeln entwaffnet. Und in dem Moment, äh, wo du freudvoll auf Menschen zugehst, werden sie auch genauso reagieren.
2: Dem kann ich jetzt echt nichts mehr hinzufügen, mhm. außer äh, wir schauen auch immer im Podcast für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir etwas haben, was sie sich mitnehmen können. Mhm. Und ich wollte fragen, ob es möglich ist, ob du irgendeine Yoga-Übung uns dann noch sagen kannst, die uns sehr schnell sehr viel Energie bringt. Aber ich glaube, du hast sicher was auf Lager.
1: Natürlich. Natürlich. Selbstverständlich. Eine Klasse.
2: Dann einmal kurz zu Sandra als Person. Sandra König. Du bist Radiomoderatorin mhm. bei Ö3, jetzt für unsere deutschen Hörer und Hörerinnen der größte Sender, der Radiosender der des Welt. Landes. Der Welt, Entschuldigung. <lacht> Neunächst der Welt, sonst Österreich? Genau. <lacht> ja. Und da haben wir das Lachen.
1: Das <lacht> du musst ja auch lachen. Das stimmt. <lacht> Nein, aber, aber ich meine, ja, natürlich, wir sind die, wir sind die äh, größte Morgenshow in Österreich, da drei Wecker, wo ich arbeite, der erfolgreichste Radiosender in Österreich. Und äh, anhand der Hörer, die wir in Österreich haben, tatsächlich äh, einzigartig von den Personen, die wir erreichen. Also wir erreichen jeden zweiten Österreicher. Und das ist dann doch recht viel. Wenn jeder zweite Österreicher einmal am Tag Ö3 hört, dann ist es schon ein unglaublicher Erfolg, der auch darauf zurückzuführen ist, dass wir jeden Tag miteinander lachen.
2: Auch dem kann ich nichts hinzufügen. Ich habe nur kurz darüber nachgedacht, ob sich jeder zweite Österreicher freut, wenn er erreicht wird. Aber ich glaube, das tun sie ja. Ja,
1: sonst würden sie ja nicht einschalten. Das stimmt. Du hast die immer die Möglichkeit abzuschalten.
2: <lacht> genau, das ist der Übergang perfekt zum Yoga. Ja. weil Da kann man gut abschalten. Stimmt. Genau, und du bist auch yogalehrerin mhm. schon seit einiger Zeit mittlerweile. Ja. Über das reden wir auch noch, wieder zum Yoga gekommen bist. Mhm. Weil es ist ganz spannend, weil der eine Job ist sehr stressig und der andere Job ist wahnsinnig entspannt, genau. wenn man es richtig macht. Und die Kombination ist dann wahrscheinlich ziemlich gut.
1: Genau. Das war auch der Grund, wie ich zum Yoga gekommen bin. Also ich, ich arbeite jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren äh, beim Radio. Und egal, auch bei den Sendern, die ich davor gearbeitet habe, habe ich immer in der Früh moderiert. Und man muss sich das vorstellen, so ein Ö3-Wecker ist wie ein Vier-Stunden-Marathon. Da geht Schlag auf Schlag von der ersten Sekunde. Es passiert ständig was. Es ist irrsinnig laut. Da sind äh, immer drei, vier, fünf Leute involviert, die auch laut miteinander reden, die Musik laut. Es ist ganz laut. Und äh, wenn du da rauskommst um neun und dann noch die Vorbereitungen für den nächsten Tag machst, also, habe ich teilweise das Gefühl mir explodiert der Kopf. Das war einfach wirklich ganz, ganz viel. Und da habe ich für mich eben entdeckt, ja, was könnte ich jetzt machen, um, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, bevor ich jetzt auf meine Kinder losgelassen werde. <lacht> und ähm, da habe ich für mich entdeckt, dass Yoga einfach der perfekte Weg ist, wo ich dann einfach mal nicht reden muss. Also ich kann dort hingehen, ich rolle meine Matte aus und dann fange ich mal an zu atmen. Und aus dem Atmen bewege ich mich und dehne mich und strecke mich und baue Kraft auf und, und, und kann neue Energie in mir selbst finden durch diese ruhige, sanfte Bewegung. Und dieses Rattern im Kopf, das jeder von uns hat. Beim Yoga heißt es, sie die tanzenden Affen im Kopf. Dieses Gedankenkarussell, das sich ständig dreht und nächstes, 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 nächster Break, nächster Song, nächste, nächste Sache, die zu tun ist, kann ich beim Yoga stoppen für einen Moment. Und ich komme wieder zurück in den Moment, und bin ganz im Hirn jetzt und nach einer Yogastunde bin ich einfach wieder komplett geerdet und mein Kopf ist frei und ich weiß, was ich als nächstes machen muss und was jetzt wichtig ist. Und ich, ich kann daraus irrsinnig viel neue Energie schöpfen. Und äh, ja, ich habe Yoga vor vielen Jahren für mich selbst entdeckt. Also ich mache seit 16, 17 Jahren Yoga. Und dann war es aber so, habe aber keine regelmäßige Yoga-Routine gehabt, sondern war halt ab und zu im Yoga und dann hat es mich nicht gefreut und dann war ich Radl fahren und was anderes gemacht und dann war ich halt wieder im Yoga. Aber es war nicht regelmäßig. Und dann habe ich ähm, eine Autoimmunkrankheit bekommen, Lichenhuber heißt die.
2: Wir kommen auf ja. all die Punkte. Ich finde es total schön, okay. dass du das so fokussierst, erzählst. Ähm, wir müssen aber ganz am ja. Anfang starten und der Anfang ist sehr früh. Du bist in der Morningshow praktisch bei ja. drei mit drei Wecker und du stehst jeden Morgen um 3.45 Uhr, 4 ja. Uhr auf. Ähm, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie täglich größtes das Murmeltier. Man mhm. ist noch ziemlich kaputt, der ja. Lecker geht los und du denkst da... Mm. Und dann hast du aber einen Job, der dich dazu mehr oder weniger verpflichtet, gute Laune zu verbreiten. Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, wie man das schafft. Ich bin ja tatsächlich ein bisschen ratlos um die Zeit.
1: <lacht> ja, das Schöne ist, wenn man so früh aufsteht, macht man das für sich alleine. Also ich habe den großen Vorteil, dass ich meine Morgenroutine für mich alleine in aller Ruhe durchziehen kann. Und das war auch das Thema in meinem ersten Buch, wo es eben um Morgenroutinen gegangen ist. Man hat gewohnte Abläufe in der Früh und man kann diese gewohnten Abläufe dazu nutzen, sie gesund und energiebringend für sich zu gestalten. Und äh, ich habe mir für mich selbst einfach angewöhnt, dass ich, ähm, ich habe keinen lauten Wecker zum Beispiel, sondern ich habe eine Smartwatch, die vibriert an der Hand. Okay. Also ich wache, ich brauche nicht mehr Wecker, also die vibriert um 3.45 Uhr, auch weil ich es total unangenehm finde, meinen Freund zum Beispiel aufzuwecken, weil der schlaft ja neben mir, wenn da jeden Tag um 3.45 Uhr der Wecker läutet, ist der auch munter, finde ich ganz, finde ich ganz furchtbar. Also diese die vibriert ganz leicht und dann wache ich durch diese kleine Vibration auf und dann stehe ich ganz genüsslich auf und dann mache ich am Weg vom Bett Richtung Badezimmer mache ich fünfmal Cat and Cow und drei Sonnengrüße und dann bin ich hier also im Bad wir müssen gelandet. Wir müssen,
2: entschuldigung, ich muss dich wieder unterbrechen. Wir müssen ein bisschen erklären, Cat and Cow ist Katze Kuh Yoga Übung. Katze -Kuh, ja. Also Rücken einmal auf Wuckeln Vier Füße an.
1: stand, genau. Mhm. Kopf und Gesäß heben,
2: damit ich jetzt sehen könnte, könnte und beim auch super Ausatmen vorstellen. macht
1: man Runden Rücken. Mhm. Und das macht man ein paar Mal hintereinander, dadurch wird die Wirbelsäule flexibler und man bekriegt die Energie mal ein bisschen zum Laufen. Und dann steige ich einfach einen Schritt nach vor und mache einen Sonnengruß. Ich glaube, den Sonnengruß kennen die meisten. Ja. ja. Und mache so drei, vier Sonnengrüße und dann, und dann spaziere ich weiter ins Bad. Eine Zeit lang habe ich versucht, in der Früh wirklich so 10, 15 Minuten wirklich Yoga zu machen, habe dann aber für mich selber festgestellt, es ist zu früh. Also so, so um richtig Yoga zu machen, ist mhm. wirklich das ist wirklich noch zu früh. Und äh, stattdessen putze ich mir im Baum die Zähne.
2: Ich habe eine Frage. Ja. Ähm, Gibt es einen idealen Zeitpunkt für Yoga? Weil es klingt so, als gäbe es eine Uhrzeit, die perfekt wäre.
1: Ja, die musst du selber finden.
2: Da hat jeder sein eigene.
1: Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man seinen eigenen Flow findet. Also dass du selber, nämlich nicht nur was das Yoga betrifft, sondern dass du zu dem Zeitpunkt, wo dir danach ist, dir das herausnimmst, das jetzt zu diesem Zeitpunkt zu machen. Und nur weil ich ein Morgenmensch bin, heißt es ja noch lange nicht, dass du mit mir Yoga machen musst um, um, um sechs in der Früh. Das ja, ist ja kompletter Quatsch. Wenn dir danach ist, nach einem langen Arbeitstag mit einer Yogastunde um 18 Uhr am Abend auszuspannen und den Tag so äh, ausgingen zu lassen, ist es genauso gut, dann ist das einfach deine Zeit. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man darauf sich selbst hört und auf seinen eigenen Flow.
2: Ich habe mir jetzt natürlich gedacht, ähm, du hast nämlich mal gesagt, jedem passieren Hoppalas, man muss über sich selbst lachen können, das glaube ich da mittlerweile, <lacht> und das Leben nicht immer so ernst nehmen. Wer keine Fehler macht, kann sich nicht verändern und gerade Veränderungen bringen uns weiter. Mhm. Jetzt hätte ich gerne mal gewusst, hast, hattest du auch schon mal so geniale radio so also Du bist beim Moderieren, Ansagen und dann passiert da ein Hoppala. Du versprichst dich komplett, du erzählst einen Blödsinn, du bist äh, völlig neben der Spur, gab es das?
1: Sicher. Ja. Ich glaube, uns passiert fast jeden Tag gegen den Unsinn. Hm. Ähm, ich überlege gerade, was, was. <lacht> es gibt ein, es gibt ein Ö3-Archiv, wo gemeine <lacht> Kollegen diese Hopperlass abspeichern. Also, du kannst diese sicher sogar anhören. Ich überlege jetzt nur gerade, was, was. Also ich habe zum Beispiel, äh, bevor ich bei Ö3 war, ich beim Fernsehen gearbeitet, bei ATV und habe die, <lacht> hab die Sportnachrichten moderiert. Und irgendwie habe ich mich da versprochen und aus Penalty-Schießen ist Penalty-Scheißen geworden. Das war jetzt wirklich äh, sehr schwierig, da ernst zu bleiben. Mhm.
2: Mhm. Auch für die Kollegen neben Auch mir. Auch für die
1: Kollegen neben <lacht> mir, nämlich den Nachrichtensprecher in dem Fall. <lacht> aber, 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 aber... <lacht> Aber es ist auch 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 bei Verkehrsmeldungen äh, ist natürlich schon kompletter, kompletter Blödsinn passiert, wo der Altmannsdorfer Ast der Altmannsdorfer äh, Ding war es wird oder oder, <lacht> oder 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 einfach Wörter, die die der Plabutstundel war sicher auch nicht immer der Plabutstundel. Also es gibt da gibt es ganz ganz viele Hopperlast, die uns immer wieder passieren. Ähm, ich, ja, ich wüsste jetzt gar kein Spezielles, weil, weil meistens muss man dann eh drüber lachen. Und in dem Moment ist es ja kein Hopperler mehr, sondern, sondern ein echter Moment.
2: Absolut, aber ich bewundere das ja. total, dass man dann wieder auf Spur kommt, weil ich kenne das dann auch ganz gut, dass dann die Leute ewig brauchen, Ja, aber das sechs Gute ist
1: ja, ich bin ja in, eher in der Unterhaltung. und nicht Also es ist jetzt schlimmer, wenn man Nachrichtensprecher mhm, ist. Stimmt. Also als Moderatorin ist es, wenn, wenn man sich verspricht und einfach sagt, aus, ich fange jetzt wieder von vorne an, ja, für den Zuhörer ja total wichtig, solche Momente. Ich glaube, das, das sind die Momente, wo du ja wirklich merkst, das sind echte Menschen. Mhm. Und echte Menschen, echten Menschen höre ich doch viel lieber zu als, als künstlichen Robotern, die alles immer richtig machen und denen nie Fehlern passieren. Mhm, und, und da, wo es echt und ehrlich wird und authentisch, da müssen ja Fehler passieren. Und das ist ja das Schöne dass wir alle da irgendwie gleich sind und dass man, wenn man über sich selbst lachen kann und, und, und das mit einem, einem gewissen Maß an Humor nimmt, dann ja was viel Besseres rauskommt, als wenn ich alles richtig gesagt hätte.
2: Apropos echt, ich habe mich auf, auf die Spurensuche begeben in deine Kindheit ein bisschen mhm. recherchiert und da kam sehr früh, also ich habe jetzt ein paar Interviews ja. angehört, ähm, die Liebe zum Radio schon und die war durch deinen Papa gegeben. Ja. Dein Vater hat, glaube ich, Radio geliebt Total. und hat es total an dich weitergegeben. Also ja. das heißt, in dem Sinn war eigentlich deine Richtung früh klar, in ja. die du gehen wirst. Ja, schon. Der Papa ist überrascht mit 35 gestorben mhm. und dann hast aber auch du auf einmal sehr viel Verantwortung gehabt, glaube ich, auch in der Familie.
1: Ja, sicher. Also wenn, wenn, wenn eine wichtige Person fehlt in dem Moment, ich war halt das ältere Kind.
2: Du hast noch einen jüngeren Bruder. Ich habe
1: einen jüngeren Bruder, der ist sechs Jahre jünger. Und ähm, ich meine, meine Mutter hat mit 35 ihren Lebensmenschen verloren und war auf einmal alleine mit zwei Kindern. Und da war es ganz logisch, dass ich einfach relativ früh sehr viel Verantwortung auch übernehmen habe müssen. Ähm, aber es ist auch was, was mir, was mir wahrscheinlich ähm, jetzt im Nachhinein, ist es etwas, was... Äh, was mir hilft, um, um, um Entscheidungen zu treffen, oder um auch, um auch äh, ja, wie ich mein Leben eben gestalte, hat sehr viel damit zu tun, mit meiner Geschichte. Ja. Auch, auch dass das, äh, mir war halt sehr früh klar, dass man äh, nur dieses eine Leben hat und dass das sehr schnell vorbei sein kann. Und dass man die Zeit, die man hat, dafür nutzen muss, dass man äh, Dinge macht, die einem viel bedeuten. Und ähm, es gibt einen sehr schönen Spruch, den habe ich unlängst gelesen. Der wichtigste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht. Und wenn man so aufeinander zugeht, dann macht man das mit ganzem Herzen und dann ähm, ja, dann hat das auch eine nachhaltige Wirkung. Und so versuche ich auch, meine, meine Radiosendungen zum Beispiel zu gestalten. Ähm, der wichtigste Mensch in dem Moment ist der Mensch, der mir jetzt gerade zuhört. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wenn man wenn man sein Leben so lebt.
2: Absolut, ja, das klingt total. Also auch sehr in der Zeit sein, nehme ich da jetzt mit von dir. Wenn ja, richtig verstanden definitiv. Hab, ich und jetzt so. ja.
1: Also ich habe ich habe für mein zweites Buch Gary Kessler interviewt. Mhm. Das hat viele zuerst total verwundert, wie wie kommt jetzt so ein Gary Kessler in ein auch Yoga Buch? Jetzt
2: müssen wir den Gary Kessler für die ja, Deutschen ja noch erklären.
1: Ist der Liveball-Organisator. Ich glaube den Liveball in Wien als größte Charity, äh, als größten Charity Event äh, Europas kennt eigentlich jeder. Ähm, und ähm, ich habe viele Jahre den, das die Freude gehabt, den live kommentieren zu dürfen über, über zehn Jahre im orf fernsehen und habe hab da den Gary Kessler kennengelernt. Und der hat mich sehr beeindruckt, immer wieder, weil er der hat jeden dieser Riesen-Events so organisiert, als ob es der letzte wäre. Jeder. Also es war immer, immer das Allerwichtigste war dieser nächste Event. Und er hat seine ganze Kraft und seine ganze Energie da reingestellt, obwohl er selbst als. als als eigentlich, als HIV-Positiver, wirklich, eine, das war ein großes Herzensprojekt von ihm, das einfach umzusetzen und da wirklich was auf die Beine zu stellen. Und das hat mich immer irrsinnig inspiriert. Und ich habe mich gefragt, woher hat er die Kraft, das zu machen, wo es er eigentlich ja auch sagen könnte, ich verkriech mich jetzt einfach. Weil und er hat, hat mir gesagt, schau, ich habe immer nur mein ganzes Leben lang nie langfristig geplant. Weil, war zu denn? Mir hat damals ein Arzt gesagt, ich habe nur noch drei, drei Jahre zu leben, ich soll okay. mir drei schöne Jahre machen. Und äh, dann ist sie vorbei. Das war nur leider vor 30 Jahren. Mhm. Und so hat er immer nur kurz und mittelfristig geplant und das Beste aus der Zeit rausgeholt. Und das hat mich total inspiriert. Und das finde ich, äh, deshalb habe ich eben auch im, im zweiten Buch mich wieder mit Leuten getroffen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist irgendwie spannend. Dieses Leben ist spannend. Und wie der Weg dorthin führt, dass du deinen eigenen Flow findest und deinen Herzensweg findest. Das ist total spannend. Und gerade Menschen, die Eben Dinge machen, die aus ihrem Innersten und aus ihrem Herzen kommen, machen das mit so viel Energie, dass sie auch andere Leute animieren und ansprechen und inspirieren. Und das ist doch ein schöner Weg.
2: Absolut. Triffst du viele von diesen Leuten in deinem Leben oder ist es dann immer die Ausnahme eher?
1: Ich treffe immer wieder solche Leute. Man muss nur man muss nur ähm, mit den Menschen reden. Mhm. Also ich glaube, das ist, ist was, wenn man, wenn man aufeinander zugeht und, und, und ins Gespräch kommt, so wie auch ihr das in dem Podcast macht, ja? ähm, da kommen dann so spannende Geschichten und spannende Wege und Inspiration aus jedem einzelnen Gespräch, wenn man sich Zeit dafür nimmt.
2: Inspiriert hat mich auch hier ein bisschen in der Historikkiste ja. gegraben, Du hast ja angeblich mal dem Samu einen Heiratsantrag gemacht, Samu Haber, Sunrise Avenue Sänger. Aha. Stimmt das oder ist das eine Mehr?
1: Ne, das, das war ein Witz. <lacht>
2: <lacht> ich konnte es mir dann nicht mehr anhören, aber gedacht, da muss ich jetzt nochmal nachsagen.
1: Nein, habe ich nicht. Der war, bei, der war für ein Interview da mhm. und, und äh, irgendwie haben wir über Heiratsanträge mhm. gesprochen, aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, worüber. Es ist, glaube ich, darum gegangen, dass ich seine Stimme ziemlich cool gefunden habe, weil die ist nämlich so... Ja. <lacht> er ist aber
2: auch ein wahnsinnig netter Kerl. Er ist
1: total nett und total lustig und, und ja, ich blödel halt mit Leuten. Mhm. Und dann kommt halt manchmal noch Blödsinn raus.
2: <lacht> ich habe mir das jetzt dann ja. angeschaut, du hast 2007 bei Ö3 begonnen und ja. warst vorher schon im Privatradio. Ja. Und in Wahrheit, glaube ich, aber 2006 ist erstmal Kontakt mit Yoga aufgenommen, wenn ich das richtig in Erinnerung ja,
1: stimmt. habe. Ja, stimmt. Das war ungefähr die Zeit. Ja. Genau.
2: Ich habe nämlich da auch noch recherchiert, ja. das war Bikram-Yoga, ja, lustigerweise genau. in der Lugner City. Die Lugner ja. kennt man jetzt, glaube ich, auch in Deutschland. Ja. Den Herrn Lugner, Baumeister. Und in seiner City gibt es einen ganz berühmten mittlerweile unter Anführungszeichen ja. Yoga-Kurs, nämlich Bikram-Yoga. Ja,
1: das ist die Mutter der Yoga-Schulen in, in Wien. Das war so das erste richtig coole Yoga-Studio. Also... <lacht> Dass mir zumindest über den Weg gelaufen ist. Ich mag jetzt niemand Unrecht tun, aber so, wenn, wenn ich so mit, mit, mit anderen Yoga-Lehrern spreche oder auch die yoga die bei mir im, im Yogastudio auch arbeitet, weil ich habe mittlerweile mein eigenes in Klosterneuburg. Wie heißt äh, das? Das heißt Yoga Motion, ist in <lacht> Klosterneuburg. Wir haben auch ganz tolle Online-Kurse. Also ich, mittlerweile über 170 Videos, die man machen kann, jederzeit und on demand. Das ist Super, das ist ganz toll. Ähm, nein, aber es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, bei der Katte, die das Studio damals betrieben haben, die meisten ihre ersten Yogastunden gemacht haben und ihre ersten Yoga Schritte gemacht haben, wobei ich ehrlich sagen muss, dass von vom Bikram Yoga selbst habe ich mich ganz entfernt. Also Bikram Yoga an sich finde ich jetzt keinen Yogastil, wo ein Anfänger damit anfangen sollte.
2: Du musst es bitte für unsere Bikram Yoga ist
1: Hot Yoga, eine fertige Serie bei äh, 35 bis 40 Grad Raumtemperatur. Ähm, wenn jemand einen wirklich furchtbaren Yogalehrer anschauen mag, dann soll er bitte auf YouTube Bikram eingeben. Ähm, da gibt es eine ganz, ganz schlimme, schlimme Doku <lacht> über ihn. Ähm, er selbst sitzt nämlich auf einem Thron, in, einem Silber, in einer silbernen Short mit einer Klimaanlage, während er seine Anweisungen runterschreit. Und das ist für mich eigentlich nicht Yoga. Ich finde diese Serie an und für sich gar nicht schlecht. Die Verletzungsgefahr in so einem so heißen Raum ist nur relativ hoch, weil man in diesen Raum reinkommt, noch nicht aufgewärmt ist. Der Körper glaubt, aber man ist aufgewärmt. Und man geht viel weiter, leichter in Positionen rein, als es der eigene Körper eigentlich zulassen würde. Und so kann man sich sehr leicht wenn man noch unerfahren ist, wehtun. Auf der anderen Seite ist es super cool, wenn es draußen minus 10 Grad hat, in so einem warmen Raum Yoga zu machen. Da vereint zugleich, Yoga mit Sauna ist geil. Ja? Ist super, <lacht> vor allem, wenn man einen sportlichen Anspruch hat. Aber für Anfänger gibt es sicher andere Yoga-Stile, die wesentlich besser geeignet sind. Aber das war halt so mein Einstieg ins Yoga. Und ich muss ehrlich zugeben, ich war auch immer im Winter dort. Mhm. Weil wenn es draußen 35 Grad gehabt hat, habe ich das auch kreislaufmäßig nicht geschafft. Und das war dann erst später, wo ich dann andere Yoga-Stile für mich entdeckt habe, wo ich dann äh, eine tägliche Yoga-Routine gefunden habe. Also jetzt gibt es ein Yoga-Angebot, das, das unglaublich ist. Also ich glaube, da hat sich die Zeit einfach verändert, Yoga verändert. Und es sind auch bis zu uns nach, nach Österreich oder in den europäischen Raum auch Yoga-Stile gekommen, wo sich jeder das raussuchen kann, was er gerne machen möchte.
2: Du bist ja auch jetzt, glaube ich, seit 2016, hast du die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung mhm. Macht. Seit 2017 gibst du Yoga-Stunden.
1: Mhm.
2: Da habe ich mir dann notiert, jetzt muss du mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Power Yoga, Ashtanga, Forest Yoga, Yin Yoga und Vinyasa Flow Yoga. Ich also ich, ich
1: unterrichte eine Mischung eigentlich aus Power-Yoga und Vinyasa Flow. Okay. Und Yin Yoga und Yoga Nidra auch ab und zu. Also es sind die, die einen ganz aktiven Yogastile wie wie ich so wie stell dir ein Yin und Yang Zeichen vor schwarz weiß mhm. und ich unterrichte auf der einen Seite diese ganz aktiven Stunden wo du durch die Positionen durchfließt und viel Kraft aufbaust und dann schwitzt und ist anstrengend und auf der anderen Seite mache ich aber auch Stunden die total ruhig sind wo ich äh, beim Yoga Nidra rede ich eine Stunde und man liegt nur in Savasana also du liegst da brauchen wir ganz
2: viel Erklärung. Du redest ja, eine Stunde durch und Ich rede Shavasana. eine Stunde.
1: Shafasana ist die Endentspannung. Mhm. Also man liegt am Rücken, legt die Arme auf der Seite ab, schließt seine Augen. Du machst das jetzt ganz jetzt total. Ich atme halt ein und aus. Und dann hörst du mir eine Stunde lang zu. <lacht> und eine Stunde Yoga Nidra ist so entspannend wie sieben Stunden Schlaf, heißt es.
2: Wirklich? Ja. Und was erzählst du in der Stunde dann?
1: Das, das soll ich das beraten? <lacht> bei mir ausprobieren. <lacht> 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 Nein, das sind Körperübungen. Ich verrate es dir natürlich, es sind Körperübungen, Atemübungen, ähm, auch ein man geht durch verschiedene Gefühle, verschiedene Farben, man äh, beschreibt verschiedene Bilder, also es ist so eine kleine Fantasiereise auch. Und äh, das sind einfach die verschiedenen Bereiche, die so in deinem Kopf sind. Und man fährt, man folgt einfach nur der Stimme und fährt alle Systeme runter. Und in dem Moment, wo man sich einfach darauf einlässt, kommt man in so eine tiefen Entspannung wie diese Momente kurz bevor du einschläfst. Mhm. Also da gibt es immer so einen Moment, wo du dann so im halb wach, halb schlafend, und das ist dann so, so richtig dieses, dieses Regenerieren, Erholen. Und in der Phase äh, kannst du einfach komplett alle Systeme neu starten. Und das funktioniert super und ist wirklich irrsinnig schön. Eine schöne Erfahrung.
2: Klingt total toll, ja. Und die Leute kommen dann auch so schnell rein. Also in der Stunde können sie dann wirklich mit dem Flow, mit der Reise... Ja, ja.
1: Also das ist, es ist lustig, weil man bemüht sich ja aber man sagt auch, versuch wach zu bleiben. <lacht> versuch wach zu bleiben. Und okay, dann,
2: wie viele Leute pennen da weg dann in so einer Stunde? Die Hälfte. Wirklich?
1: Also es ist tatsächlich so, dass, dass sich wirklich, also auch Leute, die das öfter mitmachen, weil man, man zählt zwischendrin mal die Atemzüge. Da zählt man von 28 bis 1. In den Bauch, in den Brustraum und in den Hals. Also Sandra, ich habe mich so bemüht. Aber ich kann mich noch an 28 erinnern. Und dann war es 7. <lacht> <lacht> und ich schwöre, ich habe dazwischen weitergezählt. ja mhm. Aber irgendwie. Und dann und an der anderen Stelle. Das hast du beim letzten Mal nicht gesagt. Doch, das habe ich auch gesagt. Wirklich? Hm. Und das Lustige ist, dass... Ähm, Männer eher dazu neigen, auch dann zu schnarchen.
2: Überraschung.
1: <lacht> und das Allergemeinste, was ich je erlebt habe, ist, das war sogar hier in der Wartung. ich muss
2: dazwischen fragen, ja. wenn die schnarchen, wächst du dir dann auf, netterweise? nicht, ich
1: aber ihre Frauen, wenn also, die mit sind. Verstehe. Das wollte ich nämlich gerade erzählen. Da war wir in meinem Yoga-Workshop und, und er war so richtig entspannt und er ist. ich habe schon gemerkt an den Atemzügen, okay, er schlaft jetzt, einen nächsten Mal geht es und seine Frau macht. Und dann auf einmal ist er wie, wie, so ein, so ein, wie so ein... Ich weiß gar nicht, wie das wenn man es das heißt, man muss sich so plötzlich aufsetzen. Er ist auf der Matte, Das ist heißt, natürlich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Oh und dann Gott. ist er langsam wieder nach unten. Und dann habe ich nachher zu gesagt, du, das war wirklich gemein hm. von dir. Weil hm. wir kann... Da schnacht er halt fünfmal, ist ja wurscht. Nein, das war total störend. Da kann ich mich nicht entspannen. <lacht> okay. Also ich, ich versuche sie, wenn es wirklich ganz arg ist, vielleicht sanft anzuschupfen. An aber, aber, aber meistens sind... Männer eh mit ihren Frauen da und die übernehmen das dann schon.
2: Aber das klingt jetzt auch danach, als wärst du ja schon öfter in der Wasenring gewesen. Und, äh, ja. ähm, also wir sitzen jetzt gerade lustigerweise bei mir im Hotelzimmer, weil man... Wenn kuckt, das man deine Frau ist! Ja. Die kommt eh gleich nach. Aber es ist wirklich eine tolle Ecke da und man ja. kann super sitzen. Ich glaube, es ist vom Klang her auch ganz okay. Und die Aussicht ist natürlich...
1: Wir schauen auf den, auf den Dachsteinketcher.
2: Mhm. Wahnsinn. Also wir
1: tust den Dachsteinblick. Bei mir im Zimmer ist der loser Blick. Ja. Ich schaue auf den Loser. Das ist schon beeindruckend. Und da die Sonne über dem Dachstein. Irre, oder?
2: Ja, aber das klingt ja. doch so, als gehst du gerne in den Bergen.
1: Ja, ich bin total gerne in den Bergen. Also okay. ich, bin, ich bin ganz viel in, in Tirol unterwegs und in Salzburg und in der Steiermark. Und ich finde das super, auf Berge zu klettern. Weil man, wenn man so oben ist auf einem Berg, und ich glaube, das weiß jeder Österreicher. Wenn man ganz oben steht, erstens ist es das Gefühl, dass man es geschafft hat, darauf zu gehen, einfach großartig. Mhm. Und dann sitzt du da oben und schaust drunter... Und alle Probleme sind so weit weg und so klein. Und das ist einfach so ein, ein um, auch was, was man beim Yoga für sich wiederfinden kann. Dieses eh auch Berggehen und Yoga haben, haben schon sehr viel gemeinsam. Ja? Also Du sitzt da oben und wenn du da runter schaust dann denkst, okay, alle Probleme sind so weit weg und denkst darüber nach, was wirklich wichtig ist oder wer dir wirklich wichtig ist. Und sowas kann man beim, beim Berggehen auch immer wieder für sich entdecken, sich neu fokussieren. Ja. Mhm.
2: Zwei Dinge. Eins, äh, ich, mir gegenüber sitzt der Testimonial für die Österreich-Werbung, glaube ich. Das war mir noch mal nicht bewusst. Das, war jetzt das total ist jetzt alt. neu.
1: Ja? Ich schicke denen dann die Rechnung. Ja, also
2: ich, <lacht> ich habe jetzt richtig ja. Lust auf Österreich bekommen. Zwei, ähm, du hast doch deinen Papa zum Radio gefunden, was ja. dein einer Job ist. Ähm, wie hast du zum Yoga eigentlich gefunden? Gab es da so einen auslösenden Moment? Oder?
1: Naja, ich habe in der Stadt gewohnt, im 7. Also mittlerweile wohne ich in Klosterneuburg. In der Vorstadt. Mhm. <lacht> nein, Wiener Vorstadtweiber. Ähm, nein, aber ich habe in der Stadt gewohnt, im, im, im siebten Bezirk, was total super ist. So, wenn man, wenn man, wenn man gern gut isst und wenn man, wenn man gern fortgeht und so ist, der siebte, oder gern einkaufen geht, ist der siebte Bezirk super. Wenn man gern am Berg geht und gern Natur hat, weniger. <lacht> ähm, und dann habe ich versucht, ein paar Mal laufen zu gehen und habe dann festgestellt, bis ich zum bis ich ins Grüne komme, Schwierig. muss ich sehr lang laufen und da äh, verlässt mich die Motivation zu laufen und ich bin jetzt nicht so der Fitnessstudio-Typ, das hat mir irgendwie nicht so getaugt und dann bin ich irgendwann eben an diesem Yogaschild vorbeigegangen und habe mir gedacht, das probiere ich jetzt einfach aus und dann hat es mich einfach gecatcht und habe mir gedacht, okay, das ist einfach was, was mir Freude bereitet, wo ich mich auch ausbauen kann und äh, das war jetzt gleich ums Eck und deshalb war ich halt dort. Mhm. Ja, Das hat gar nicht viel, es war einfach auch sehr praktisch, weil das gleich ums Eck war. <lacht>
2: Und du hast äh, deine Ernährung, glaube ich, auf vegane Ernährung ja. umgestellt. Das ist jetzt aber auch schon länger her und gab es da einen Grund?
1: Ja, das war meine Autoimmunkrankheit. Die, die hast ich,
2: am Anfang schon erwähnt. Die kurz. ich erwähnt
1: habe, ja. Mhm. Also es war so, dass ich ähm, ganz sicher stressbedingt, weil Job der sehr anstrengend ist, äh, zwei Kinder, ein Haushalt, 100 Sachen, die man tun muss, so als Working Mom. Ähm, ja, habe ich eine Autoimmunkrankheit bekommen, die heißt Lichenruber. Da entzünden sich einfach alle Haarwurzeln. Also es hat relativ lange gedauert, bis ich da drauf draufgekommen bin, was es eigentlich ist. War bei sehr vielen Ärzten und das Ergebnis war, ich soll halt Cortison schlucken, wenn so ein Schub kommt und der wird dann schon vorbeigehen. Und die Nebenwirkungen von Cortison sind aber relativ unangenehm und das wollte ich nicht. Dann war ich bei der DCM-Ärztin. Und hier hat äh, ihr erster Ratschlag war, ich soll meinen Job kündigen. <lacht> Direkter
2: Zugang, ja. ja. Nein,
1: ähm, das wird nicht spielen. Ich sage, aber es ist total ungesund, so früh aufzustehen. Ich sage, ja, eh, aber nein.
2: Aber das stimmt tatsächlich, oder es ist ungesund. Ja, ich
1: stehe halt in der Leberzeit auf laut DCM. Und okay. das ist halt diese Reinigungszeit. Und auch die Haut ist natürlich, wenn du nicht wirklich hm. fertig gereinigt und regeneriert hast, muss das halt, dann musst du halt irgendwo raus. Mhm. Und dann ist die Haut halt ein Organ, wo das rauskommt, ja. Und der zweite war, Ratschlag war, mehr Ruhe zu geben. Also, es ist wirklich so zwölf Stunden aktiv, zwölf Stunden passiv. Yin und Yang. Sandra, wie viel gibst du Ruhe? Ich sage na, ja, ich schlafe eh so fünf, sechs Stunden. Ja, ist zu wenig Ruhe. Ja. Ich soll mich eben mindestens dreimal in der Woche eine Stunde in die Badewanne legen. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja alles ganz, dann habe ich Yoga. Dann habe ich gedacht, okay, dann, ich könnte ja jeden Tag Yoga machen, dann gebe ich auch jeden Tag Ruhe. Sie hat zwar gemeint, das ist dann auch wieder Bewegung, so wie du das machst, aber. Ich habe dann für mich den Kompromiss geschlossen, dass ich sehr wohl finde, dass es Ruhe geben ist. Und <lacht> habe Yoga gemacht. Und das andere war eben, entzündungsfördernde Lebensmittel zu streichen. Ich habe davor schon ein halbes Jahr kein Fleisch mehr gegessen und habe dann Entz Lebensmittel, die Entzündungen fördern, sind äh, Milchprodukte, rotes Fleisch, Zucker. Das ist ganz schlimm, Zucker leider. Ich liebe Zucker, <lacht> liebe Schokolade. Ja, Zucker und äh, äh, Gluten. Und war dann wirklich so drei, vier Monate wirklich ganz konsequent und habe das einfach wirklich durchgezogen. Habe mich nur basisch ernährt, also hauptsächlich von Gemüse und, und, und Reis, weißen Reis, weil das der Haut einfach auch laut DCM wirklich hilft. Und habe jeden Tag Yoga gemacht und habe begonnen, einen Blog darüber zu schreiben, weil ich halt alles übertreibe. Und <lacht> habe das dann wirklich einmal durchgezogen, 30 Tage. Und nach den 30 Tagen habe ich dann immer weiter weitergemacht. Und habe dann irgendwann gedacht, ja, warum soll ich was ändern, was mir gut tut? Weil meine Haut ist einfach besser geworden. Und das war auch die Motivation, Yogalehrerin zu werden, dass ich nach einem halben Jahr für mich festgestellt habe, okay, da war noch einmal ein kurzer Schub und dann ist das einfach nicht wiedergekommen. Warum? Warum funktioniert das? Ich bin einfach neugierig. Und ja, die Ernährung, ich habe dann wieder natürlich wieder begonnen. Äh, Schokolade zu essen, weil ich liebe Schokolade und ich liebe Eis und das Leben besteht aus Genießen und wenn es morgen vorbei sein kann, warum soll es dann nicht genießen? Ja? Also ich esse halt schon vegan und sehr gesund, aber Soul Food für mich. Und in meinen Büchern sind auch Rezepte drinnen, wo alle sagen, es schmeckt eigentlich total süß und da ist gar kein Zucker drin. Mhm. Ja, man muss nur wissen, wie man es macht. Das ist halt eine...
2: Ich frage jetzt gleich nach, wie macht ja? man das? Nimmt man dann viel Obst und dann nimmt man ja,
1: da Also also Ja, also Obst ist, Obst ist super. Also man kann, man kann das schon, schon sehr, gut, sehr gut ergänzen. Und so eine Banane ist ja eine Süßigkeit vom Feinsten.
2: Gilt Agavensirup dann oder gilt der nicht?
1: Verwende ich eigentlich sehr selten. Aha, okay. Also ich süße wirklich mit Datteln und mit, mit ah, ja. Bananen eigentlich. Und, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und mittlerweile bin ich ja nicht mehr so konsequent. Also mhm. ich verwende natürlich jetzt auch wieder, wieder Zucker ab und zu oder Honig ist auch ganz toll, also so spreng bin ich, bin dann auch keine so strenge Veganerin, dass ich keinen Honig verwende, also das mache ich sehr wohl, auch auch weil die Kinder ja auch gerne süß essen und ich nicht drei verschiedene Kuchen packe, wenn ich einen Kuchen packe, dann gibt es einen.
2: Aber das heißt, die ganze und Family ernährt sich dann vegan, oder bist du dann so, dass du sagst, naja, wenn wir flexitare dabei haben, kriegen die auch mal über Fleisch. Ja, genau, und, ja.
1: also das ist sehr wohl so, also meine Tochter lebt auch vegan, es war ein langsamer Übergang, am Anfang habe nur ich vegan gegessen, dann hat meine Tochter irgendwie der ja, Fridays for Future, wir essen jetzt die ganze Klasse am Freitag kein Fleisch mehr. Und dann hat sie auch begonnen festzustellen, für sich einfach, dass ihr Fleisch eigentlich gar nicht mehr so gut schmeckt. Und die ist eigentlich auch mit mir vegan. Und mein Freund hat sich irgendwann einmal Game Changers auf Netflix angeschaut und dann für sich beschlossen... Eigentlich brauche ich auch kein Fleisch mehr. Ähm, mein Sohn. Da kann man vielleicht
2: auch noch erklären. Also, ich ja, auf Netflix, da es. Ist eine
1: Doku, wo es darum geht, dass ähm, Sportler, die sich vegan ernähren, eigentlich viel mehr Energie haben, als sie gedacht haben. Die geglaubt haben, sie brauchen Fleisch. Und dann haben sie das Fleisch weggelassen und haben eigentlich mehr Energie gehabt als vorher. Ähm, mein Sohn ist 13 und im niederösterreichischen Snowboardkader, der geht nächstes Jahr nach Stams.
2: Da gibt es gerade eine stolze Mama, die das ja, erzählt. Aha. Aha.
1: Ähm, der isst Fleisch. Aha. Also der, 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 der braucht auch wirklich Eiweiß in seinem Wachstum und äh, er findet jetzt ähm, Hülsenfrüchte und Kichererbsen und Linsen nicht so sexy. <lacht> <lacht> und äh, äh, da versuche ich halt wirklich regional einzukaufen und äh, Bioprodukte einzukaufen und wenn der Lust hat auf ein Hühnersteak oder was auch immer er gerade gern mag oder eine Lasagne, dann kriegt er die natürlich auch. Ähm, da bin ich jetzt wirklich nicht so streng. Ja, aber das war mein Weg zur veganen Ernährung und auch zu meiner Yogalehrerausbildung. Mhm. Also es war, war dann auch so, dass ich wissen wollte, warum dieses Yoga so gut funktioniert. Und ähm, deshalb habe ich diese Yogalehrerausbildung gemacht. Und dann habe ich halt haben meine Freundinnen gefragt, ob ich unterrichten könnte so einen Kurs für uns. Und dann sind die anderen aus dem Ort, weil ich wohne ja mittlerweile in Klosterneuburg, sind halt dann die Freundinnen dazugekommen und dann noch mehr Nachbarinnen. Und dann waren das dann so viele. Und dann habe ich mir irgendwann beschlossen, ich könnte dann wirklich ein Yogastudie aufmachen und habe dann äh, ein Yogastudio eröffnet. Und das ist eigentlich ein, ein Ort, an dem sehr viel gelacht wird und sehr viel gemeinsam Yoga gemacht wird und sehr viel Energie zum Fließen kommt. Und das ist total schön. Ein Herzensprojekt.
2: Wenn ich mir jetzt denke, ähm, klingt cool, ich würde das Yoga-Ding doch auch gerne mal ausprobieren. Wie finde ich denn das richtige Yoga für mich? Gibt es da Typen oder noch was geht man da am besten vor?
1: Na, naja, ich glaube, äh, man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Mhm. Also ähm, ich glaube, da, das Erste, was man machen kann, ist nämlich am allereinfachsten einfach mal sich YouTube-Videos anzuschauen. Ja, wirklich wirklich, mhm. wirklich einfach mal, nämlich wirklich nicht mitmachen, sondern einfach mal schauen. Mhm. Schauen, was es da so gibt. Dann einmal googeln, was gibt es für ein Yogastudio bei mir in der Nähe. Weil alles, was weit weg ist und was mit Aufwand verbunden ist, um das wieder zu machen, das macht man ja dann nicht. Das mhm. zieht man ja nicht durch. Und du musst ja was finden, was bei dir in der Nähe ist. Und wenn du jetzt da eine Stunde hinfährst, nur weil das dir vielleicht cool ist, wie oft macht das, machst du das denn dann wirklich? Ähm, ich glaube schon, dass man was finden muss, was in seinem Umfeld ist, was gut zu einem passt. Mhm. Und ähm, Online-Yoga ist super, was in Zeiten wie in Corona-Zeiten natürlich. ja. Aber es ist auch wichtig, immer wieder zu richtigen Yogalehrern zu gehen, weil man sich sehr viele Dinge auch falsch angewöhnen kann. Also ich habe gerade während diesen Lockdown-Phasen jetzt festgestellt, dass selbst Leute, die davor bei mir beim Yoga waren, nach eineinhalb Jahren dann manche Positionen einfach so gemacht haben, dass sie sich selbst dabei wehgetan hätten, wenn sie jetzt so weitermachen. Weil du kannst einfach durch die Haltung, wie du deine Schulter hältst, kannst du sie entspannen oder verspannen. Mhm. Und wenn du sie jeden Tag, weil du glaubst, du machst was richtig, verspannst, dann tut es dann mehr, mehr als vorher. Und das soll ja das, genau das Gegenteil soll Yoga sein. Und deshalb ist es wichtig, sich ab und zu auch wieder korrigieren zu lassen. Aber das Schöne an Yoga ist ja, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, damit beschäftigt, kann man dann auch für sich alleine zu Hause auch sein Yoga machen. Und man ist dann auch nicht an Zeiten gebunden oder an Orte gebunden, sondern man kann Yoga in sein Leben integrieren. Und ich sage immer, jeder, der ein- und ausatmen kann, kann auch Yoga machen.
2: Gibt es so Empfehlungen in Richtung, okay, wenn ich es jetzt ausprobieren möchte und einsteigen möchte und es eher langsam angeht gibt es dann eine Sorte Yoga, wo man sagt, das wäre der richtige Weg? Oder kommen die Leute zu dir in die Stunde und? Du schaust das an und sagst, hm, das könnte in dir... Ich passieren.
1: unterrichte eigentlich, also ich habe schon ab und zu Grundkurse, mhm. aber in meinen Basic-Stunden kann eigentlich jeder mitmachen. Mhm. Ähm, das sind eigentlich ganz einfache Stunden mit einfachen Bewegungen ähm, und ich glaube, die wird man in jedem Yogastudio finden. Also da ich, ich mache jetzt Werbung für Yoga an sich. <lacht> ähm, ja, das, Yoga ist eigentlich nicht schwer. Also das ist eigentlich, eigentlich äh, ist es überhaupt nicht schwer. Man muss nur sein Körpergefühl ein bisschen wieder zurückfinden. Ähm, man glaubt nämlich dann oft, dass meine Bewegung so ausführt und wenn man sich dann dabei im Spiegel schaut, denkt man sich, okay, irgendwie, das schaut jetzt überhaupt nicht so aus, wie das gehört. Und äh, das ist ganz wichtig und auch was Schönes, was man durch Yoga wieder, wieder, man kann sich wieder in sich selbst finden. Und, und äh, ja, diese Möglichkeit hat man mit Yoga.
2: Klingt total gut, ja. Gibt es jetzt, gehen wir mal zu dem praktischen Teil, gibt es jetzt ja. eine einfache Yoga-Übung, wenn ich sage, du hast es eh schon am Anfang gewinnt, wenn ich schnell Energie brauche oder wenn ich energiereich in Tag starten will? Katze ja. Kuh, bleibst du dabei? Oder Katze gibt's da noch Kuh was? ist eine,
1: eine super Übung in der Früh, mhm. also einfach Vierfüßerstand, äh, also die. Schultern über den Händen, ich muss immer ein bisschen mitmachen, wenn ja, ich du das musst richtig das ich sage, ich bin immer ja. ein so äh, die Hüfte über den Knien und dann wirklich einatmen, Kopf und Gesäß heben, ausatmen, runde Rücken und das ein paar Mal hintereinander. Ähm, eine andere schöne Übung, um wieder in Energie zu kommen, ist sich einfach aufrecht hinzustellen, die Arme links und rechts runter fallen zu lassen und dann Innenballen, Außenballen, Ferse zu belasten. Äh, einfach mal tief einzuatmen. Das ist die Berghaltung, mhm. Tadasana, mhm. und dann die Arme über die Seite nach oben zu führen, die Hände zusammenzubringen, nach oben zu strecken, vielleicht nach oben zu schauen. Das ist der Berg mit heraufschauenden Armen. Da öffnet man gleich den Brustraum und den Herzraum ein bisschen und, und spürt, sodass ein bisschen mehr Energie zum Fließen kommt. Ähm, und was auch ganz, ganz super funktioniert, und zwar in wirklich jeder Situation, wenn man sich kurz mal rausnehmen möchte, ist mhm. der reinigende Atem.
2: Wie funktioniert der? Ja.
1: Okay, dann kannst du jetzt gleich mit mir machen. Okay. okay du setzt dich einfach aufrecht ja. hin, schließt deine Augen, okay. atme es ganz aus und dann tief durch die Nase ein und ganz kraftvoll durch den Mund aus. Nochmal tief durch die Nase ein und lang aus und dann noch einmal tief durch die Nase ein und lang aus. Und und dann atmest du einfach ruhig und gleichmäßig weiter. Und da spürst du, wie du alle den ganzen Ärger und alle Sorgen, alles einfach mal wegatmen kannst. Und das hilft auch tatsächlich, um in den Moment zu kommen vor jeder Prüfung, vor jedem wichtigen Gespräch, einfach einmal kurz mal zur Seite gehen und dreimal ordentlich durchatmen, damit du einen reinigen, einen klaren, reinen Kopf wieder hast für das, was auf dich zukommt.
2: Voll gut. Ich sehe schon, ich muss aufpassen, dass du die Podcast-Stunde nicht in eine Yogastunde hier verwandelt. Das machst du, du
1: fragst, ja. Das stimmt.
2: <lacht> Ist es mit Meditation ähnlich für dich? Machst du das auch? Ähm,
1: ja, ich, ich bin jetzt, ehrlicherweise habe ich keine regelmäßige Meditationspraxis für mich. Also ich habe einfach auch, ich hätte in der Früh nicht die Zeit, mich jetzt auch noch jeden Tag in der Früh hinzusetzen, um 3.45 Uhr da würde ich echt wieder einschlafen. Aber ich beginne meine Yoga-Stunden immer mit einer Anfangsmeditation. Das ist so meine Zeit, wo ich meine fünf, sechs, sieben Minuten äh, für mich meditiere. Beziehungsweise, wenn ich mit dem Zug fahre oder mit der Straßenbahn oder so äh, ja auf einem Berg sitze oder an einem Ort, der gerade besonders schön ist, versuche ich wirklich, das sind so kleine Achtsamkeitsmeditationen, meine Umgebung, voll und ganz aufzunehmen für mich. Und es ist so großartig, egal, nämlich wo man gerade ist oder wen man da beobachtet und wenn man im Kaffeehaus sitzt und einfach nicht in sein Handy schaut, sondern die Menschen rund um sich herum beobachtet, wie viele äh, schöne Dinge man da so entdecken kann und wie das die eigene Achtsamkeit äh, wieder, wieder schult. Oder auch wenn man im Zug sitzt und beim Fenster rausschaut. Ich finde, das ist auch so, so ganz kleine Dinge. Ähm, ich kann jeden nur dazu animieren, öfter mal das Handy wegzulegen mhm. und die Welt wieder anzuschauen, weil da wartet so viel Schönes.
2: Voll schön. Apropos schönes Warten. Ähm, du moderierst ja den Wecker mit Robert Kratki. Ja, Jetzt. schön. Jetzt zur Erklärung für alle deutschen ja. Hörerinnen und für alle FM4-Hörer. Robert Kratki ist ja einer der bekanntesten ja. Radiomoderatoren in Österreich. Der Welt. Der Welt ja. und des Universums und der Galaxien danach. <lacht> ähm, der progressiert auch sehr gerne. Ja. Jetzt frage ich mich, also Robert Kratki und Yoga geht für mich jetzt gar nicht zusammen. Geht sich das aus? Weißt du, macht er auch Yoga? Nein. Nein?
1: Natürlich Hast nicht. Hast versucht? Sich, er macht sich natürlich furchtbar über mich lustig. Ah, okay. Also er hat sich jahrelang immer über mich lustig gemacht. Ähm, äh, es war dann aber wohl so, dass es auch bei ihm so einen Moment gegeben hat, wo es ihm einfach nicht gut gegangen ist. Und äh, er dann für sich festgestellt hat, dass er in der Früh, und jetzt kommt's, eine Matte ausgerollt hat, wo er sein Fitnessprogramm in der Früh für sich selbst macht, um 3.30 Uhr in der Früh. Tatsächlich? Ja. Ähm, ich glaube, jeder, jeder braucht irgendwo so, wo sein eigenes Programm das irgendwie abschulen kann, um, um, um zu sich zu finden, um seine Kraft zu finden. Und das deckt sich dann schon wieder mhm. und das macht dann macht dann Sinn. Man muss nur halt draufkommen, was es für einem selbst ist. Und für mich ist es Yoga und jemand anderer geht total gerne eine halbe Stunde laufen in der Früh oder, oder klettert auf einen Berg oder springt aus einem Flugzeug, keine Ahnung. Ja. Aber, aber man muss halt draufkommen, drauf was einem wirklich Freude bereitet und das macht man dann. Und das findet jeder für sich irgendwann.
2: Ich wollte aber jetzt noch kurz fragen, deswegen, ja. ähm, weil es klingt bei dir so selbstverständlich und ganz viele Leute, glaube ich, haben aber Probleme mit das zu finden, was für sie passt. Es ja. ist das nicht nur Jobs, sondern ja. alle möglichen Sachen. Hast du da eine Inspiration, hast du einen Trick? Gibt es irgendwas oder ist das einfach so eine innere Stimme in dir oder wie funktioniert das bei dir? Ich
1: glaube, es ist wichtig, dass man, wenn man das Gefühl hat, es läuft alles falsch, mhm. dass man sich komplett rausnimmt. Dass man sich das zugesteht, einmal zu sagen, ich nehme mir die Zeit herauszufinden, was anders sein soll. Also die tollsten Ideen hat man doch in dem Moment im Urlaub, wo es einem beginnt, langweilig zu werden. Weil am Anfang ist man ja im Urlaub noch so damit beschäftigt, alles zu machen, was es sich da anbietet. Und dann gibt es irgendwann der Moment, wir wissen das jetzt nicht mehr, aber früher war es so, wo man einen Pool weit weggelenkt sind, <lacht> wo es fahrt wird. Und dem Moment, wo der fahrt wird, hast du super Ideen. Und das ist ja auch bei Kindern so, das weiß ich auch bei, bei meinen eigenen Kindern, der Moment, wo ihnen echt fahrt wird, ja, wenn man den nicht mit seinem Handy oder mit anderen Ablenkungen verbringt, sondern wo der wirklich Fahrt wird, fängst du an kreativ zu werden und dann machst du auf einmal Sachen, die dir Freude bereiten. Oder ich war mal mit meinen Kindern im, 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 im meine Mama hat so ein kleines Wochenendhäuschen am Wechsel, in Drattenbach am Wechsel und wir waren da oben und da ist halt irrsinnig geschneit und wir waren eingeschneit und dann war der Strom weg. Und wir waren im Dunkeln.
2: So beginnt jeder Horrorfilm. Die ja, kamen. genau. Das war
1: ich habe auch echt ein bisschen Panik gekriegt, weil, weil ich gewusst habe, dass der Ofen die elektrische Pumpe braucht, damit es warm bleibt in dem Haus. Aber das habe ich den Kindern natürlich nicht verraten. Und dann haben wir überlegt, so, was machen wir jetzt eigentlich jetzt hier im Dunkeln, weil es war, weiß nicht, 17 Uhr und zum Schlafen war es früh und was machen wir jetzt eigentlich, bis es wieder hell wird. Und dann haben wir halt irgendwie ein paar Kerzen gesucht und dann haben wir zu zeichnen begonnen und haben halt irgendwelche Sachen gemalt, jeder so für sich und haben dann festgestellt, dass wir das eigentlich so ewig nicht mehr gemeint gemacht haben, zu dritt an einem Tisch sitzen und jeder malt halt, was ihm gerade einfällt, bei Kerzenschein und wenn es hell ist, schauen wir an, was jeder gemalt hat. Ja? Und es war total lustig und es war ein voll schöner Abend und manchmal muss man wirklich sich aus einer Situation rausnehmen und sagen, okay, ich mache jetzt einmal nichts. Und ich fahre auch mein, deshalb ist auch aus meinem eigenen Leben diese Detox-Erfahrung, die ich, wo ich selbst gesagt habe, für meine Haut, ich fahre alles runter und, und ernähre mich halt wirklich basisch und ganz vegan. Das war ja auch eine Form von Entgiften und Loslassen, alles, was man nicht mehr braucht. Und in dem Moment, wo man mal diesen ganzen Ballast abgeworfen hat, sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was bereitet mir Freude? Was macht mir Spaß? Wo möchte ich in meinem Leben hin? Was möchte ich was möchte ich erreichen? Wo möchte ich hinreisen? Ähm, man kann sich Fotos ausdrucken, ein Vision Board basteln. Äh, vielleicht, wer lieber Elektronik macht, macht es halt am Laptop, macht sich, oder macht sich, hängt sich Postkarten irgendwo hin. Und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, denke ich mir, ja, das mache ich. Und ich glaube, das ist total wichtig, sowas zu finden. Oder eine Idee davon zu haben, wo man hin möchte. Und wenn man einmal die Idee hat, wo man hin möchte, dann wird der jeder Spitzensportler sagen, dann macht man auch automatisch einen Schritt nach dem anderen in die Richtung. Weil dann kann man nämlich gar nicht mehr anders. Dann fängt man irgendwann an, seinem Herzen zu folgen und zu sagen, okay, wo ist meine Leidenschaft und wie kann ich, wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine Leidenschaft jeden Tag machen kann? Weil das ist ja cool. Ja, das, das macht mich ja glücklich. Weil jeder von uns will glücklich sein. Und, und ich glaube, es gibt die Möglichkeit, dass man, was man, dass man sein Leben so leben kann, seinem Herzen und seinem Glück zu folgen.
2: Sandra, das ist das perfekte Schlusswort, aber ich kann nicht mehr gehen. das sind jetzt schon fast die Stunde, aber ich habe noch Fragen, die das Leben stellt und die ja. klassischen Kapiteln-Fragen an dich. Mhm. Die klassischen drei am Anfang. Ähm, was braucht ein gutes Leben für dich? Ich glaube, du hast ganz viel schon erwähnt in dem Gespräch jetzt.
1: Ähm, Menschen, die mich zum Lächeln bringen, ähm, ganz viel Natur, Licht, Luft, Ruhe, ähm, gutes Essen ähm, und sanfte Bewegung. Also ich bin jetzt gar nicht, gar nicht, bin jetzt da weit weg von Selbstoptimierung und Spitzensport, sondern äh, einfach einen einen, einen sanften Bewegungsfluss, der einem gut tut. Ich finde es nämlich zum Beispiel auch total super, einfach durch den Wald zu radeln. Also also das finde ich total entspannend für meinen Kopf, nämlich diese gleichmäßige Bewegung. Und ich muss dann nicht der Erste, der oben ist, sein. Und, und da kann ich auch der Letzte sein. Oder, oder Skitouren gehen habe ich jetzt auch neu für mich entdeckt. Und äh, am Anfang, ich glaube, man muss da schnell loslegen. Und dann hat der Bergführer gesagt, nein, 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 nein. Ein Schritt nach dem anderen, sonst kommen wir nicht bis nach oben. <lacht> und äh, diese langsame Bewegung, das finde ich großartig. Ja. ja. Mhm.
2: Hast du ein tägliches Ritual?
1: Ich lache jeden Tag. Das glaube ich. <lacht> ich werde auch dabei bleiben, glaube ich.
2: <lacht> Fix. <lacht> Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet?
1: Ich weiß, du möchtest jetzt dieses Zitat hören, das ich vorher <lacht> vorher aus meinem Buch vorgelesen habe, weil es auch sehr gut passt. Ich lese dir jetzt noch mal zu. Es ist, ich zitiere jetzt, das ist echt peinlich, weil sowas sollte man nie machen. Großartig, selbst.
2: ganz wichtig. Ja. ja,
1: Also ich zitiere mich selbst. In meinem Buch steht der unglaublich <lacht> weise Satz. Manchmal tut es so richtig gut, mal kurz neben sich zu stehen. Also sich selbst auch nicht immer ernst zu nehmen. Und auch die eigenen Sorgen und Gedanken und Gefühle, die man hat, nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Weil wenn man ein bisschen zur Seite steht und versucht, von außen drauf zu schauen, ist sehr vieles oft gar nicht so schlimm, wie man vielleicht glaubt. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, eben Dinge anzunehmen, die man nicht ändern kann. Also manchmal muss man Sachen einfach als gegeben nehmen und sich um die Sachen kümmern, die man ändern kann. Dann wird man nämlich auch für die Sachen, die wirklich wichtig sind, mehr Energie haben.
2: Also so gelebter Stoizismus
1: praktisch.
2: Mhm. Schön. Wir kommen zu den Fragen, die das Leben stellt. Du hast es fast geschafft. Wow. <lacht> okay. Ähm, machen wir mal schnell Entscheidungsfragen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Yoga oder Kickboxen? Yoga. <lacht> Klar. Eastwood oder Westwood? Äh, Clint oder Vivian?
1: Äh, Vivian wahrscheinlich. Die ist verrückt.
2: <lacht> <lacht> Sehr schön. Dann habe ich. Äh, ich sage jetzt einfach Begriffe und du sagst, was dir da dazu einfällt.
1: Nein, ich sage noch was. Ja? in Westwood liebt einen Österreicher, also ist sie großartig.
2: Ja, schön. <lacht> <lacht> was Klient Eastwood mit,
1: mit, mit Österreich zu tun hat, da fällt mir jetzt kein Connect sein. Und ich das bin ja stehe. bezahlt von der Österreich-Werbung.
2: <lacht> ich schicke dann
1: die Rechnung. <lacht>
2: großartig. Ähm, Avengers.
1: Avengers? Mhm. Soll ich mir einen aussuchen?
2: Ja, such da einen aus.
1: Iron Man, ich liebe Iron Man mal 5.000 oder 12.000. Meine, meine Familie, wir sind riesen Avengers-Fan. Wir haben auch alle Marvel-Filme mehrmals in chronologischer Reihenfolge gesehen.
2: Ich finde es total lustig. Du bist Löwin vom Sternsee. ja. Meine Frau ist auch Löwen, verstehen Zeichen, und die schaut auch alle Marvel-Filme zu ja. so jeder Zeit sich an. Und ich frage mich immer, Den haben wir schon dreimal gesehen, aber es wird nicht Fahrt, scheinbar.
1: Nein, der wird nie Fahrt. Hm. Mein entdeckt in diesen Filmen immer wieder was Schönes.
2: <lacht> ich sehe wenn es nur
1: Iron Man ist. <lacht> 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 Wobei ist er ist ja jetzt tot, das ist ja ein bisschen blöd. Du also darfst nicht spoilern für alle. Das hat ja eh schon jeder gesehen. Oh, okay. Nein, aber, aber <lacht> Marvel-Filme sind einfach, ich finde das einfach auch schön. Das ist ein bisschen das pippi langstrump gehen in, mhm. in uns Löwinnen. Mhm. sich ja. sich Sich äh, die Welt zu dem zu machen, wie man sie gerne haben möchte. Also macht ja Pippi-Langstrumpf. Ja. Also meine Tochter hat gemeint, ich diese Annika in meinem Buch, weil ich drin geschrieben habe, sehr Pippi und nicht Annika. Und sie hat gesagt, das ist total gemein, der armen Annika gegenüber. Und ich finde das aber eigentlich nicht, weil ich finde Pippi-Langstrumpf großartig. Nämlich ein dieses Gefühl, ein selbstbestimmtes Leben leben zu können, und äh, sich seine Wilde, Villa kunterbunt zu machen und die mit einem Affen und einem Pferd davor zu füllen, äh, ich finde das super. Ja? Und, und ja, jeder sollte ein bisschen Bibi Langstrumpf sein und ein bisschen Avenger.
2: <lacht> Schön. André Heller.
1: André Heller war ein großes Vorbild von meinem Papa und äh, sicher auch der Grund, warum ich bei Ö3 gelandet bin. André Heller als Ö3-Urgestein. War, mein Papa war ein ganz großer anderer Heller-Fan und auch der hat seine eigene Welt, die er immer wieder erschafft, auf allen möglichen Ebenen. Und das finde ich einfach nur bewundernswert.
2: Hast du mal getroffen im Zuge deines Nein, Tops?
1: leider noch nie. Nein. Lustig, okay. Ja.
2: Wäre ja eigentlich aufklickt, könnte ja passieren. Stimmt, sollte ich mal machen. Okay, dann drauf konzentrieren. Ja. Welcher Song wäre Sandra?
1: Welcher Song? Follow the Sun. Interessant, okay. Ja, das ist, das ist wirklich ein. ein ein, ein Yoga-Song. Musst du jetzt sofort auf deine Playlist holen. Ja, da geht es einfach sein. echt darum, seinem Herzen zu folgen. Ich glaube, ich kenne den Song. Ja, es geht darum, seinem Herzen zu folgen. und, und äh, In dem Song geht es darum, eine Songzeile ist, dass die Sonne jeden Tag wieder neu aufgeht und du jeden Tag wieder die Möglichkeit hast, das Beste aus deinem Leben zu machen. Wenn man dem Herzen und der Sonne folgt.
2: Du machst laute perfekte Abschlüsse, man merkt, du kommst vom Job. Aber
1: ja, bin Sehr pointiert.
2: Ja, du musst aber noch weiter. Ähm, welche Yoga-Übung bist du?
1: Welche Yoga-Übung? Der Sonnengruß. Sehr ich plain, ein, sehr Ich, straight? Ein, ich okay. bin ein Sonnengruß. Du bist ja, ein Sonnengruß. Ich bin ein, ich bin ein einziger Sonnengruß. <lacht> ja, weil, weil, weil der Sonnengruß ähm, dich erdet, dich äh, jeden Muskel in deinem Körper beansprucht, dich super dehnt, aufwärmt und einfach sehr komplett ist als Ganzes. Und ähm, wenn du eine eigene Yoga-Praxis beginnst und du machst einfach nur für dich jeden Tag mal drei Sonnengrüße, dann hast du wirklich schon einen großen Mehrwert für dein Leben.
2: Schön. Was wärst du als Zahl?
1: Ich muss mich jetzt sehr beherrschen, nichts Blödes zu sagen. <lacht> oh
2: Sag du einfach was Blödes?
1: Sex. Ah, ja. <lacht> nein sage ich natürlich nicht, aber ich habe am 6. August Geburtstag.
2: Ah ja, okay. Na, also aber das ist Sie wahrscheinlich wirklich ja. der 6. Mhm. Ist okay, oder? Ja. In welchen Momenten bist du souverän?
1: Ähm. Souverän? Ich glaube, ich bin, mich bringt sehr, sehr selten was aus dem Gleichgewicht. Ich habe für mich so eine Ruhe und Gelassenheit gefunden, ähm, die auch jobbedingt sehr wichtig ist. Also du musst einfach auch sehr schnell reagieren können, wenn du beim Radio arbeitest, weil oft sehr sehr schnell was sehr Unvorhergesehenes passieren kann und sei es nur der nächste Geisterfahrer. Ähm, und deshalb bin ich eigentlich sehr souverän. ja
2: Aber es klingt auch so, es gab schon Momente, wo du nicht souverän warst.
1: Na klar, also jeder ist mit Schicksalsschlägen konfrontiert oder, oder mit Dingen, die, die fordernd sind oder wo du jetzt gerade nicht weißt, wie es weitergeht. Aber auch da hilft es mal kurz neben sich zu stehen und, und, und zu schauen, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen oder wie kann ich dieses Problem lösen und wie kann ich meine 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 Grundgelassenheit wiederfinden, um um nach vorn zu schauen.
2: Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat?
1: Wahrscheinlich, ähm, warum bist du immer so fröhlich und wie kann ich das auch werden? Weil das ist etwas, womit ich womit ich mich sehr viel beschäftigt habe in letzter Zeit und ja, und, ähm, dieses das weitergeben zu dürfen dieses lachen weitergeben zu dürfen ist was womit ich mich eigentlich jeden tag beschäftige nämlich nicht in allen jobs eigentlich also ich mache ja jetzt mittlerweile drei vier also ich bin radiomoderatorin und dann bin ich mutter und dann bin ich putzfrau und dann bin ich yoga -Lehrerin. köchin bin ich auch ähm, hat ja autorin ich schreibe ja jetzt auch bücher ja, ähm, ja. Ich glaube, es ist. Ich glaube, das ist äh, dieses, dieses Lachen weitergeben zu können oder weitergeben zu dürfen mit etwas, was mich sehr sehr beschäftigt und sehr prägt. Und das ist auch auch äh, auch das, was was ich worüber wir uns jetzt unterhalten hat, wie man seinem Herzen und seiner Leidenschaft folgen kann. Das gebe ich ja auch meinen Kindern weiter, dass sie das leben sollen, was 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 ihr Herz springen lässt. Und wie man das so hinbekommt, ist was eine Frage, die die uns alle beschäftigt wahrscheinlich und die mir auch gestellt wird und ich versuche halt Antworten darauf zu finden.
2: Ich glaube, ich lasse dich jetzt mit einem Lachen aus diesem Podcast raus und sage Danke. Sehr gerne. War toll, Dankeschön. Ich hoffe, es
1: hat dir Spaß gemacht.
2: Nein, es ist total. <lacht> total war schlimm, grauslich ganz.
1: mit dir zu reden. <lacht> Nein, es war
2: echt
0: sehr, sehr kurzweilig und wunderbar. Danke dir. Gerne. Dieser Podcast wurde präsentiert von Biogena, deine 361-Grad-Gesundheitscompany. Sandra, wir sind im Off, niemand hört uns zu.
2: Es mhm. ist jetzt nur für mich ganz egoistisch. Ich habe dir eine Zeitkapsel mitgebracht. Okay. Und du kannst da was reinlegen. Mhm. Und wir schicken die ins All raus und in 30 Jahren entdeckt die irgendjemand. Was mhm. würdest du da reinlegen? Jetzt nicht sagen, ein Buch von dir.
1: Doch, ich bin, ich bin, jetzt, ich bin jetzt genauso egoistisch wie du. Ich lege da jetzt mein Buch rein und das ist jetzt in deiner Zeitkapsel. Und in 30 Jahren nimmt sich jemand dieses Buch und denkt sich, um Gottes, wie ist denn das für eine Verrückte? Aber vielleicht hat sie ja manchmal recht.
2: Absolut, jetzt bist du echt für die Ewigkeit unterwegs. sehr schön. Schau mal, ich habe dir auch noch eine Schoki mitgebracht. Du kannst das aussuchen, welche du nimmst, in jedem jeder seinen Spruch drinnen. Ah, cool. bin welchen du findest. Okay. So. Das Raschen ist das Öffnen der Schokolade.
1: Du Mio, Spiro. <lacht> nein, ich soll es auf Deutsch <lacht> vorlesen, oder?
2: Du okay. kannst es auch in, in
1: Englisch oder in welcher okay, Sprache? Nein, nein, immer. nein. Pass auf! Und das ist, jetzt ist es ja. wirklich. Das ist jetzt wirklich ist es Schicksal. Cool? Wirklich? Es hat nämlich was mit Yoga zu tun. Okay. Du, mein Atem, meine Hoffnung, mein Freund, mein Reichtum. Um. So, Boom. jetzt musst du wieder mit mir atmen. <lacht> so es wird eh nichts anderes übrig bleiben. <lacht>
2: Sehr
0: gut. Hey, super cool. Genießt
1: die Show wenn du Dankeschön, magst. gerne. Mach jetzt.
0: Cool. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit der Salzburger Zuckerbäckerin Andrea Streitwieser.